0: Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Eingelocht. Der Golf-Podcast. Neue Folge, neue Woche. Nee, andersrum. Neue Woche, neue Folge. Aber der gleiche Mann, der mir gegenüber sitzt. Hallo Sören. Hallo Olli, Hi. Ich war letzte Woche sehr überrascht, als eine WhatsApp kam. Da stand dann drin: Also, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe. Da stand dann drin: Liebe Leute, die Matten liegen. Ab sofort nur noch Abschlag von der Matte. Was heißt das? Ja, ähm,
1: wir sind langsam im Winter angekommen, würde ich sagen. Ja. Das äh, Wetter ist jetzt nicht mehr ganz so ideal. Und ähm, dementsprechend ist es bei uns in Yamata völlig normal, dass wir sozusagen, wir nennen es den Winterspielbetrieb, hm. beginnen. Und ähm, bei uns ist es dann so, dass wir beim Winterspielbetrieb auch nicht mehr die äh, normalen Abschläge benutzen, die Rasenabschläge, die wir im Sommer haben oder während der Saison, Turniersaison haben sondern dass wir, ähm, wie auf der Driving range üblich ist, Abschlagsmatten auf den Platz legen, die dann sehr nah an dem normalen Sommerabschlag äh, möglichst liegen, aber dass man dann wirklich nur noch von diesen äh, Abschlagsmatten abschlägt.
0: Und was passiert, wenn man das nicht tut?
1: Ähm, ja, was passiert, wenn man das nicht tut? Wir versuchen das natürlich so ein bisschen einzuhalten, das heißt... Ähm, dass wir ähm, die Leute ansprechen würden in dem Fall und gucken, dass wir wirklich nicht ähm, davon von der Wiese abschlagen würden. Ähm, weil es geht einfach darum, um die Wiese zu schonen. Wir haben im Winter bei den Temperaturen ähm, kein Wachstum mehr und von daher ist es wichtig, dass wir da wirklich uns daran halten, die Winterabschläge die Matten zu benutzen.
0: So, jetzt gibt es ja sicherlich den einen oder anderen Schlauen und ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Okay, jetzt habe ich diesen Abschlag. Da weiß ich, ich soll die Matte nutzen. Aber wenn ich irgendwo auf, a, äh, auf dem Platz unterwegs bin, kann ich ja trotzdem den Rasen an anderen Stellen mit meinen Schlägen kaputt machen. Genau. Ja, also das können wir leider
1: nicht verhindern. Wobei, jetzt gibt es auch da äh, mal wieder ein Aber. Ähm, ich habe schon Golfclubs erlebt und das wird auch äh, immer öfter gemacht. wäre vielleicht für uns auch eine Idee dann stehen am Abschlag des äh, ersten Loches, ähm, ich sag mal, eine Kiste mit, ähm, wie soll ich das nennen, künstliche Divots, also Divots, zur Erklärung kurz, das sind die Rasenstücke, die man rausschlägt, ja. ähm, das ist dann 15 mal 10 cm groß aus einem Kunstrasen und die Spieler sollen dann diese äh, Stücke mitnehmen, wenn sie auf der Runde sind, die legen das auf dem Boden und ah, okay. ähm, legen dann ihren Ball auf diese äh, kleine Abschlagsmatte drauf mhm. und müssen dann davon schlagen, sodass man wirklich keine Rasenstücke mehr aus dem Boden rausschlägt. Kurz zur Erklärung für welche, die jetzt noch kein Golf spielen. Es ist völlig normal, dass man beim Golfen Wiese aus dem Boden rausschlägt. Und Ihr das müsstet
0: jetzt Sörens Gesicht sehen, er guckt mich nämlich dabei ganz genau an, weil er nämlich weiß, dass ich Angst habe, den Rasen kaputt zu machen. Du bist nicht der Einzige, das ist, ich sag mal, bei 99,9% bei
1: den Golfern beziehungsweise bei den Leuten, die den Schnupperkurs zum Beispiel machen, die haben dann Angst, irgendwas kaputt zu machen und nein, es ist halt normal, dass man ähm, bei einem normalen Schlag von der Wiese auch Wiese mit rausschlägt und deswegen gibt es dann so eine Variante, wie ich gerade erklärt habe, dass man auch dann ein Kunstrasenstück mit auf den Platz nehmen kann
0: im Winter und davon dann schlecht. Jetzt gibt es aber nicht nur den Abschlag oder den Schlag an sich, der den Rasen kaputt macht, gerade im Winter, kann ich mir vorstellen, ist sicherlich auch ein Trolley oder ein Zugwagen, den man hinter sich herführt oder keine Ahnung, selbst die Schuhe nicht gerade geeignet ja. für den Rasen. Was gibt es noch für Tipps?
1: Also um noch mal vielleicht auf deine vorletzte Frage nochmal ähm, zurückzukommen. Diese Rasenstücke, die man dann bei uns rausschlägt, weil wir halt nicht diese Kunstrasenmatten haben zum Mitnehmen, ähm, setzt man bitte immer wieder zurück, diese Divids, mhm. so nennen wir sie ja. Und das ist nicht nur im Winter der Fall, sondern auch im Sommer, wenn wir Wiese rausschlagen, werden diese Stücke immer wieder bitte zurückgesetzt, weil am Ende ähm, wächst das im Idealfall wieder an, sodass dann innerhalb von nächsten, ja, ich sag jetzt mal eher Wochen, dass man das gar nicht mehr sieht, dass da ein Stück gefehlt hat, weil auch wir als Greenkeeper oder jetzt als Golflehrer in meinem Fall auch ähm, können natürlich nicht jedes Divid, was nicht zurückgesetzt wird, wieder ausbessern, Rasensamen drauf. Mhm. Das ist einfach so, dass das eine Sache vom äh, von dem jeweiligen Golfer ist, der das dann so verursacht hat. Ja, was wir noch ich nenne es jetzt mal Probleme haben. Ja, wie du es schon passend gerade angesprochen hast, die äh, Winterregeln, so wie sie bei uns jetzt genannt werden, oder der Winterspielbetrieb ähm, beinhaltet unter anderem dann auch, dass wir zum Beispiel die Trolleys nicht mehr benutzen sollen. Ja, ähm, natürlich gibt es Golfer, ähm, die ihre Tasche nicht mehr alleine, was die alleine nicht mehr tragen können. Mhm. Von daher, da sagen wir auch schon, ja, im höheren Alterssegment ist es okay, wenn man dann die Trolleys mitnimmt. Ähm, deswegen definieren wir das auch und drücken das auch mit sollte aus. Ähm, aber wir würden wirklich bitten, dass möglichst wenig die den Trolley benutzen oder wer seine Tasche aus körperlichen Gründen dann noch tragen kann, sollte die bitte dann tragen. Ähm, du sagtest gerade schon, die Golfschuhe allein oder die Fußabdrücke mhm. machen natürlich schon einiges kaputt, wenn es denn wirklich richtig matschig ist, aber so ein Trolley hat mindestens zwei Räder, häufig auch drei und ähm, da ist es dann noch wirklich der Fall, dass diese Räder mit dem Gewicht der Tasche noch obendrauf, auch das Trolley, ähm, Spuren verursachen, die dann im Extremfall, wenn es wirklich sehr matschig war, auch dann bleiben. Ja? Mhm. Also wir fahren ja äh, nicht dann jedes Mal mit der Walzer darüber und machen wieder alles platt. Von daher sollten äh, so wenig Spuren wie möglich gemacht werden. Und das heißt, dass die Idealvariante ist, ist wirklich nur die Fußspuren des Spielers
0: selbst. Jetzt muss ich bei den Trolleys aber nochmal doof nachfragen. Ist das nicht so, dass sich das zum Beispiel bei Trolleys die drei Räder haben, besser verteilt, als wenn man da alleine mit so seinen beiden Füßen steht? Ja, also das wie ist gesagt... Das jetzt wahrscheinlich.
1: <lacht> Ja, da habe ich jetzt in der Schule auch nicht so viel aufgepasst. Aber <lacht> 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 ähm, Wir haben ja, wie ich gerade schon mal sagte, zwei oder drei Räder. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn es sehr matschig ist, natürlich verteilt sich das Gewicht. Aber wir haben ja trotzdem mehr Auflagefläche als nur unsere Füße. Ähm, und jetzt ist es so, dass wenn wir mehr Auflagefläche haben, ähm, es ist wirklich, wenn du mit dem Reifen dann über eine sehr matschige Stelle fährst, was im Winter jetzt halt häufig der Fall ist, über den ganzen mhm. Platz gesehen, ist es so dass die Schäden dann zum Beispiel bei Feuchtigkeit so, so aussehen, dass der, das Wurzelwerk von so einer Wiese, von so einem Rasen, ähm, ja beschädigt wird aber auch das Blatt von, dem, von der Wiese, ich rede jetzt nicht vom Blätter von Bäumen, sondern das Blatt von der Wiese, von dem mhm. Grashalm, mhm. wenn das einmal umgeknickt ist durch die Feuchtigkeit, durch den, äh, durch den Trolley, der dann darüber gefahren ist. Und der das dann auch da Genau, das, dieser Grashalm knickt ab, muss sich zum Regenerieren wieder aufstellen und das dauert halt Zeit. Und wenn jetzt alle oder viele mit dem Trolli dann über den Platz fahren, wir haben überall diese Spuren, die sich mhm. immer mehr ähm, ja, vermehren und das ist halt wirklich dann schädlich und deswegen geht es darum, dass wir auch darum bitten, dass bei, bei so matschigen Boden oder generell im Winter der Trolli dann nicht benutzt
0: wird. Das leuchtet auch insofern alleine schon ein, weil der Trolli steht ja nicht nur 10 Sekunden irgendwo, der bleibt ja während des gesamten Abschlags und teilweise ja auch bis man den Ball eingelocht hat, dann an der Stelle genau. stehen. Genau. Also von daher, das macht Sinn. Ja. Was ist mit dem Grün? Muss das auch besonders beachtet werden?
1: Also da kann das natürlich jeder Golfclub dann machen, wie er möchte. In unserem Fall, wir haben keine Wintergrüns, wir haben nur Winterabschläge. Ähm, ist zurückzuführen darauf, dass wir ja einen sehr, sehr kurzen Golfplatz haben. Wenn wir jetzt schon Winterabschläge haben und jetzt noch einen Wintergrün machen, Wintergrün bedeutet, dass eine Fläche vor dem normalen Grün, also die Fahne wird einfach ein bisschen nach vorne geht, da wird eine Fläche ein bisschen kürzer gemäht, ähm, wo die Fahne dann eingesetzt wird, sodass man nicht auf das normale ursprüngliche Grün geht, das Sommergrün, um es dann einfach zu schonen. Das haben wir jetzt nicht. Wir spielen wirklich den ganzen Winter ähm, in den meisten Fällen auf den normalen Sommergrüns. Aber auch da ist im Grunde das Normale, was wir im Sommer auch machen. Ja, also mit den Trolleys, wenn einer einen Trolley benutzt, bitte nicht über das mhm. Grün fahren, logischerweise. Mhm. Ähm, von daher wird da erstmal in unserem Fall im Jammertal alles so gemacht wie im Sommer auch.
0: Jetzt gibt es ja im Winter, zumindest korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist, ja nicht wirklich Turniere, könnte man, dann trotz, könnte man dann davon ausgehen und sagen, es ist eigentlich eher ein Saisonsportgolf?
1: sportgolf Prinzipiell ja. Also wir sagen ja generell, dass wir unseren, unsere Saison, unsere Turniersaison, das ist ja die normale golfsaison dann meistens so von März bis Mitte Oktober ungefähr haben. So spielen wir bei uns im Jammertal zumindest die Turniere. Aber es gibt auch Clubs, ähm, die eine Winter-Challenge zum Beispiel machen. Das heißt, die spielen ganz normal im Winter auch Turniere weiter, die sogar dann vielleicht ähm, Handicap-relevant sind. Handicap-relevant bedeutet, jeder Spieler hat ja sein, sein Handicap, ähm, jetzt seit neuestem Handicap-Index, so nennt man das. Und ähm, das spiegelt quasi die Spielstärke des jeweiligen Spielers ähm, weiter. Auch ein Thema für vielleicht für einen... Podcast. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Also, das ist ein Thema, ähm,
0: da muss ich auch nochmal äh, Nachhilfe kriegen. Genau. <lacht> ähm, nicht nur
1: du. Ähm, von <lacht> daher, das können wir irgendwann nochmal aufgreifen. Aber es gibt halt wirklich auch Turnierserien, die im Winter stattfinden. Und jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich würde schon sagen, dass Golf generell ein Saisonsport ist. Ja, also die meisten Turniere finden dann in diesem Zeitraum statt, was ich gerade sagte. Ähm, und von daher, ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, du hattest mir ja vor zwei Wochen hier verraten, als es um das Thema Kleidung unter anderem ja auch ging, ähm, Thermounterwäsche kann helfen. Ich habe mir jetzt Thermounterwäsche bestellt, ich habe sie Top. aber noch nicht anprobiert. <lacht> ähm, aber das wäre dann schon, also wenn man jetzt gerne im Winter trotzdem Golf spielen möchte, bei so einem Shitwetter ist natürlich auch nur die Driving Range meistens geöffnet, aber das ist dann zum Beispiel etwas, würdest du jedem Golf verraten, definitiv. wenn man im Winter auf den Platz geht, ordentliche Kleidung und, und dann kann Fall. man auch spielen.
1: Ja, definitiv. Also ähm ich würde immer, oder ich sage zu Golfern, man verlernt es nicht zu 100 Prozent. Also, es, ich vergleiche das ein bisschen mit Fahrradfahren. Wenn man einmal einen gewissen Schwung automatisiert hat und verinnerlicht hat, dann bleibt der schon zum gewissen, zum gewissen Maß auf jeden Fall vorhanden, sodass dann der nächste Einstieg, selbst wenn man jetzt lange Pause gemacht hat, ähm, doch funktionieren wird. Aber man möchte natürlich. Die meisten Golfer möchten das ähm, in der nächsten Saison möglichst gut wieder starten, um dann vielleicht auch sein Handicap-Index, sein Handicap runterzuspielen, zu verbessern und dafür muss man einfach meiner Meinung nach dem Winter weiterspielen und vielleicht sogar auch nutzen, um seinen Schwung zu verbessern, das macht einfach die Sache viel einfacher, um dann in die neue Saison besser zu starten. Mhm.
0: Das ist auch wieder jetzt eine Sache für noch, für noch eine andere Folge zum Thema gesund und so weiter. Kommen wir sicherlich in den nächsten Wochen auch drauf, aber nur eine ganz kurze Frage mit einer Bitte um eine ganz kurzen Antwort. Bei minus 10 Grad Golfspielen ist das gesund? Mit dem richtigen Aufwärmen ähm, auf jeden
1: Fall. Du willst eine kurze Antwort? Ja, na? du, du bei, kannst auch drei Sätze mehr sagen. Bei minus 10 Grad, muss man dazu sagen, wird der Boden wahrscheinlich gefroren sein und dann sind wir beim Thema Winterspielbetrieb. Wenn der Boden gefroren ist, wenn Frost auf den, auf der Spielbahn, auf dem Fairway, auf dem Grün ist, ist der Platz gesperrt. Das heißt, das können wir dann schon mal nicht machen. Das Sehr heißt, schön,
0: das war nämlich eine Fangfrage. Ja. <lacht>
1: <lacht> dann geht es eher auf die Driving Range und da sollte man dann weiterspielen, ja.
0: Danke dir, Sören. Danke dir. Ich glaube, wir haben alles zum Thema Wintergolfen und ist es ein Saisonsport, ja oder nein, heute geklärt. Und ich glaube, das Thema Gesundheit wird uns in einer der nächsten Folgen sicherlich dann auch vielleicht nicht bei minus 10 Grad beschäftigen. Erstmal, ich denke auch, ja. bis dahin, danke. Bis dahin, danke. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de